1: Google en Facebook stellen vaccinaties verplicht voor werknemers die op kantoor willen werken. En in Frankrijk heeft de Constitutionele Raad besloten dat zorgpersoneel verplicht kan worden om gevaccineerd te zijn. Maar hoe zit dat in Nederland? Mag je manager weten of je gevaccineerd bent? Of je collega die naast je aan het bureau zit? Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek, maar moeten ook de privacy respecteren. En maakt het dan nog uit welk werk je doet... Wat verwacht jij eigenlijk van de verpleegkundige die zorgt voor jouw vader of moeder? Nou, allemaal lastige dilemma's. En die ga ik bespreken met Denise de Ridder. Zij is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht. Marco Meerdink, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgorganisatie Karijn. En Frans Pennings, hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power
0: met Glenn van den Burg.
1: Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, in de studio uh, Denise, de Ridder, Marco Meerdink en op afstand uh, Frans Pennings. Uh, ja, we, we hebben al jaren allerlei vaccinatieprogramma's voor allerlei ziektes. Uh, waarom is er nu eigenlijk zoveel discussie ineens, uh, Frans? Wat denk jij?
2: Ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het nu een nieuw vaccin is waar nog wel discussie over mogelijk is of het helemaal werkt. Er zijn allerlei medische gegevens over. Maar mensen hebben ook ideeën over. En die discussie daarover die speelt een grote rol. Oké,
1: okay, dus uh, jij zegt eigenlijk... stel je voor dat dit vaccin al, uh, al wat, uh, wat langer, langer aanwezig zou zijn... Dan, dan is die discussie er niet zo... omdat je dan ja, meer, meer zekerheid hebt dat het goed werkt?
2: Uh, dat zou zeker het geval kunnen zijn. Over kindervaccinaties wordt bijna nooit gediscussieerd.
1: Nee. Denise, hoe zie jij dat? Want dat zegt iets over de psychologie van de mens. Hoe wij dan naar zo'n vaccin kijken.
3: Nou, misschien moet ik eerst zeggen dat er ook wel wat discussie is... of toenemende discussie over de oude vaccins. Uh, rondom uh, mazelen met name is de laatste, tijd voor, de laatste jaren voor ophef geweest. Maar de commotie is niet zo groot als bij corona... Ik denk dat Frans gelijk heeft dat het te maken heeft met dat uh, het nieuw is. En dat mensen niet altijd op de hoogte zijn of zich zorgen maken over uh, de uh, bijeffecten of de effecten op lange termijn. Maar dan kom ik op mijn eigen vakgebied. Ik denk dat de communicatie rondom uh, waarom je zou vaccineren, goed uitleggen hoe het werkt, uh, uh, redenen aangeven waarom mensen zich zouden vaccineren wel... Ietsje beter zouden kunnen.
1: Oké, okay, daar vind jij dat het tekort schiet. Ja. ja.
3: ja en, en als je
1: dan kijkt naar het maatschappijbeeld. Hè, want um, um, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben tegen van alles nog wat gevaccineerd. Ik ben een tijd geleden naar, uh, naar Zuid-Afrika en Mozambique geweest. Heb ik ook van allerlei prikken gekregen voor gele koorts. En dingen die, waar wij hier in, ne in Nederland geen last meer van hebben. Maar uh, daar wel. Nooit over afgevraagd wat de bijwerkingen waren. En volgens mij geldt dat voor heel veel mensen die... Ja, pilletjes slikken of uh, iets doen. Wa waarom is dat nu ineens zo... Nou, dat, er... dat, dat heeft ook iets met vertrouwen te maken, ja. volgens mij, toch?
3: Er is een kleine, moesten niet vergeten, een kleine, maar wel hardnekkige groep... Die, bij wie het uh, vertrouwen in de wetenschap taamt. Die groep, als het gaat om coronavaccinaties, zo om en nabij de 10%. Mensen die geloven in complottheorieën. Uh, en die uh, hun informatie met name op uh, moeilijk te be bereiken, internetgroepen halen waarin allerlei messeninformatie wordt verspreid. Ja. Maar de mooiste daarbij zeggend, uh, ook onder verwijzing naar jouw reis naar Zuid-Afrika, de mooiste reclame voor vaccinatie heb ik gezien in een interview denk ik bij Nieuwsuur waarin een oudere man zei uh, tegen zijn buurman ja je hebt je hele leven voor alles geslikt, gespoten nee. en gesnoven <laughs> en je nooit afgevraagd uh, wat erin zit en dus waarom maak jij je nu opeens druk over uh, het coronavaccin en dat is ook een punt denk ik dus het uh, um, het wantrouwen of, het is misschien niet eens het coronavaccin zelf misschien ook wel omdat het nieuw is maar uh, de hele communicatie eromheen, die een heleboel wantrouwen opwekt.
1: Ja. Marco, jij bent verantwoordelijk voor nogal een grote organisatie, Karijn, uh, Ouderenzorg, voornamelijk Ouderenzorg. Uh, ja, volgens mij de meest kwetsbare doelgroep, zo'n beetje die je maar kunt, uh, kunt bedenken. Kun jij nog, nog even kort schetsen wat er in, nou, laten we zeggen, uh, maart, april, juni, het begin van de coronacrisis, wat er bij jullie gebeurd is?
0: Ja, wat er gebeurt is um, uh, toch wel wat paniek. Uh, jeetje, wat gebeurt hier? Niemand is op dat moment gewend aan zo'n soort situatie. Uh, en eigenlijk is er op dat moment heel erg een grote behoefte aan uh, duidelijkheid. Zeg, zeg maar wat we moeten doen en zeg maar wat we moeten laten. En dat probeer je, maar dat doe je ook zelf met heel veel onzekerheid... en, en vragen en twijfels in je, in je hoofd. Dus, dus de vraag of dat lukt is daarmee ook wel beantwoord. Het lukt lang niet bij iedereen en lang niet altijd... Maar goed, in het begin van zo'n crisis is, is veel goed. Uh, hebben wij gemerkt, we hebben, het, we hebben het grondig geëvalueerd, later evalueren. Van wat, wat heeft nou gewerkt, wat heeft niet gewerkt. En dan is er op een gegeven moment een omslagmoment. Hè. Dan, dan gaan mensen uh, hebben zelf wat informatie gekregen. Waar vandaan dan ook soms ook. Hè. En je zegt dan misschien niet altijd de goede informatie. Maar dan gaan mensen meer de vragen stellen. En meer uh, verwachten dat je met ze overlegt. Meer en terecht, hè? Uh, dus er is ergens een, er een omslagmoment geweest. En, en die hele periode heeft heel lang geduurd. Uh, heeft, ik denk dat de informatieverdiening is, is wat gebrekkig is geweest. Maar voor een derde, omdat we het gewoon echt niet wisten. Dan is er de verbazing over hoe kan dat nou zo snel zo'n vaccin? Dat, dat voedt sommigen die in, in, in de gedachte, kan niet waar zijn. En zouden de onderzoeken wel deugen en zo enzovoort. Uh, en, en, dat hoor je nu ook wel. De communicatie had wel beter gekund. Uh, en in zo'n hele lange aanloop. Gaat het steeds meer verschillende kanten op. Gelukkig inderdaad bij een relatief kleine groep, maar toch het gebeurt.
1: Ja, ja. maar jouw ja, collega's hebben gezien uh, wat het effect is geweest van het coronavirus op oudere mensen. En volgens mij hoeven we daar niet ingewikkeld over te zijn. Er zijn heel veel mensen aan overleden
0: bij jullie. Zeker, zeker. Uh, uh, heel veel mensen en, en op sommige plekken. We zijn, we zijn ook op een aantal plekken gevrijwaard gebleven. Dat weet je ook niet. We hebben 31 huizen en een aantal huizen is het gewoon niet geweest. Maar er is ook een huis waar uh, binnen, binnen heel korte tijd, de, toen de Britse variant, uh, dat er 24 mensen overlijden in heel korte tijd. Dan, ben, dan krijg je dus als, als medewerker krijg je 24 keer, om het maar even heel plat te maken, 24 keer een lijkauto voor de deur. 24 keer zie je enorm veel verdriet, voel je ook verdriet. En dan ga je naar huis en dan is het niet klaar. Want dan ben je ook nog eens een keer moeder of kind of partner. En ook thuis is het niet weg. En dan doe je de televisie aan en dat gaat nergens anders over. Dus het is 24 uur per dag bij je eigenlijk. Dus dat is een loodzware tijd geweest voor heel veel mensen. Ja, ja dat klopt, ja.
1: ja. En dan toch zijn er collega's bij jullie die zeggen... Ja, ik weet het niet met dat vaccin. Doe het toch niet. Ja. Of sterker nog... Dat zou kunnen, maar je weet het niet. Want je mag het officieel toch niet vragen, volgens mij Frans. Aan de collega's of ze gevaccineerd zijn.
2: Nou, aan collega's uh, misschien niet. Maar de werkgever kan natuurlijk wel een beleid voeren. om uh, Als er hele goede redenen zijn. om uh, Dat hij een bepaald beleid wil voeren. Om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Het wel te vragen. De AVG geeft daar een speciale mogelijkheid toe. Bij uh, zorginstellingen. Maar de AVG staat het zelfs toe bij ook andere werkgevers... als het nodig is voor de begeleiding van werknemers bij ziekte. En daar hoort ook uh, preventie onder. Okay, maar dit... belangrijk, is, belangrijk is steeds wel dat de werkgever... een heel duidelijk beleid voert en aantoont dat het noodzakelijk is. En wat dat betreft kunnen er wel verschillen zijn... tussen uh, bijvoorbeeld de gezondheidszorg en een autoverhuurbedrijf.
1: Ja, ja. Dus maar... Het... Ik ging er een beetje van uit, maar dat is mijn dan aanname als, uh, als leek zijnde, dat je het niet mocht vragen, maar dat is dus niet zo.
2: Nee, het wordt wel heel veel gezegd, en dat is eigenlijk een versimpeling. Uh, er is wel sprake van privacy, dus uh, je kunt niet zeggen, en dat is ook wel wat werkgevers missen, uh, dat in het algemeen geldt, dat je het mag vragen. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om het wel te vragen als het echt noodzakelijk is om de gezondheid in je
1: werk, in je bedrijf te waarborgen. Ja, en dan is natuurlijk ook nog de vraag of je het wel... Wil vragen, maar dat is weer een, andere, weer een ja. ander dilemma. Ja. Want uh, help ons daar eens even in Frans. Wat, wat mag je nou wel en wat mag je nou niet? Hè? Ik noemde een beetje die, die tweestrijd tussen je, je moet zorgen voor een veilige werkplek. Nou in Marcos ja. geval ook nog eens een keer voor een veilige omgeving voor, voor de bewoners. Hè? De mensen voor wie iedereen bij hem het werk doet. En uh, de privacy kant, uh, gezondheid. Waar natuurlijk ook allerlei wetgeving omheen is om, uh, uh, ja, om, om ons te beschermen tegen willekeur.
2: Ja. Nou, uh, in ieder geval mag een bedrijfsarts of een andere arts wel die informatie vragen. Uh, alleen die arts mag niet doorgeven aan de werkgever... zonder meer welke medische klacht iemand heeft. Maar die kan bijvoorbeeld wel zeggen... Uh, deze persoon kan niet ingezet worden op die en die afdeling van het ziekenhuis... omdat daar uh, anders te veel gevaar is voor de patiënten. Uh, dat zou wel een eerste stap kunnen zijn. Maar de stap kan ook nog verder zijn dat de werkgever zegt, ik heb nodig om te weten wie gevaccineerd is... omdat in die en die afdeling het zodanig is... dat daar alleen maar mensen mogen werken die gevaccineerd zijn. En daar heb ik goede redenen voor. En dan moet je dat baseren op gezondheidsgegevens.
1: Ja, volgens mij was Lee's plan de eerste in Nederland... die zei, uh, ik ga het gewoon eisen van al mijn medewerkers... Overigens hoor je dan daarna ook nooit meer wat erover, omdat het dan weer verdwenen is uit de persen. Dus of het nou doorgezet is of niet, is dan de vraag. Zijn er al rechtszaken gevoerd?
2: Nee. Nou, liensplannen lijkt mij een beetje een schot voor de boeg. Want, uh, kijk, je moet dus als beleid uh, wel voor als werkgever, en je moet als argumenten aanvoeren dat het echt noodzakelijk is voor de gezondheid of de veiligheid of de bedrijfsvoering. En uh, bij Liersplan zou het heel goed kunnen zijn dat er alternatieven zijn, hè, dat mensen bijvoorbeeld thuis kunnen werken. En dat zal Leesplan heel goed moeten aangeven dat het per se noodzakelijk is dat mensen naar het bedrijf komen, en dat dan ook nog de veiligheid van mensen in geding is. En pas dan uh, zou het geoorloofd kunnen zijn. Ja. En dat lijkt me een beetje een moeilijk verliesplan. Bij andere ondernemingen zou het wel aan de orde kunnen zijn.
1: Ja, Er is natuurlijk net, volgens mij was dit weekend of afgelopen vrijdag, volgens mij, want het weekend zal, zal er niet zoveel uitspraken van Joe Biden zijn geweest. Maar die heeft natuurlijk met zijn vuist op tafel geslagen. Die heeft gezegd, nou ja, ik ben een hele grote werkgever. Dus ik verplicht gewoon iedereen die, die bij de federale overheid werkt, die verplicht ik om, om zich te laten vaccineren. Wat vinden jullie ervan? Uh, Mark, wil jij even beginnen?
0: Ja, wij, wij hebben anders geredeneerd. Wij hebben um, gezegd: wij vinden de vrije keuze om het wel te doen een groot goed. Los van wat uh, mijn juridische positie uh, daarin is. Uh, want ik heb met mensen te maken die ik ongelooflijk hard nodig heb. Die, die we heel, heel, heel hard nodig hebben. En laten we tot op, tot op de grootst mogelijke hoogte proberen om de vrije wil. Uh, uh, de bovennoot laat voeren. Dus te zeggen, vaccinatie is een recht... en ik ga het helemaal voor je regelen... maar het is geen plicht. Uh, we hebben geprobeerd met... Uh, feitelijke informatie... mensen die misschien twijfelden... voor te lichten. Uh, en, te zeggen, en, en, en niet om ze te dwingen... maar wel om te zeggen... nou, zo ligt het volgens ons feitelijk. Dus, dus de... de, de het recht van elk mens om zelf richting en betekenis aan zijn leven te geven... ...om mij heel zwaar te zeggen, dat staat bij ons bovenaan. Dat staat ook in onze missie en visie als het gaat om hoe gaan we met onze cliënten om. Zolang mogelijk zelf richting en betekenis aan je leven geven. En dan vind ik dat ik dat als werkgever naar mijn mensen ook moet doen. Uh, wij hebben die belofte ook gedaan. Dus wij hebben gezegd, wij gaan, wij gaan je niet dwingen. Dat willen we niet dat, dat kunnen we niet. Maar we willen het niet, dat is het belangrijkste. En we gaan het je ook niet vragen. Als je het wilt vertellen of je wilt het in je team delen, hartstikke goed. Als je wilt dat we dat mogelijk maken, faciliteren, gespreksleider erbij, misschien in de vorm van een geestelijk verzorger die dat goed kunnen vaak. Zullen we het allemaal doen, uh, maar we gaan, we gaan je niet uh, dwingen. En dat zullen we wij, wat mij betreft, nooit doen.
3: Nee,
1: maar aan de andere kant zit natuurlijk ook het, het, het gewicht van, de, van jullie cliënten en, en de kinderen van de cliënten, de omgeving van de cliënten, de partner van de cliënten. Die vinden daar ook wat van misschien. Die zeggen misschien ja hallo. Uh, het is allemaal leuk en aardig. Mijn moeder is uh, uh, 87, uh, kwetsbaar.
0: Ja, yeah. ook oh, daar zie je grote verschillen. Hè? Ja, die zijn er. Er zijn mensen die, uh, met name bijvoorbeeld in de thuiszorg, hè, u bent de enige op een dag die bij, bij, bij mij binnenkomt. Dus ik wil u niet zien. In het begin van de van, toen het van Czanne nog niet was. Ja. Of u draagt beschermende middelen. Toen Nederland nog zei. Mondkapje is onzin. Hoeft niet. Hè? Die tijd is er geweest. Kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. Maar die, dat was het begin van de crisis. En dan gaat die wens van een cliënt. Die, die is wel razend belangrijk. Maar ik kan veiligheid van een cliënt garanderen. Als mijn mensen met hele goede beschermingsmiddelen werken. En dat doen wij dan heel veel liever. Dan zeggen je moet nu. Ja.
1: En dat betekent dus dat iedereen beschermende middelen moet blijven gebruiken.
0: Dat is het nadeel ervan, hè? dat ja. hoor je dan ook wel. Van ja, door dat te doen, moet iedereen het doen. Uh, en dat is zo. En, en daarmee voorkom je misschien een heel klein beetje de ongelijkheid, waar het net ook even over, wat we net al aan raakten in ieder geval. Ja, dan, dan scheer je iedereen over één kan ja. En dat is ook aan de andere kant weer niet zo gek. Want we moeten ook niet vergeten. Iemand die volledig gevaccineerd is, kan nog steeds besmet raken. En kan het ook nog steeds overbrengen. Ja. En daar hebben wij ook al voorbeelden van ja. gezien.
1: Ja. Denise, wat doet zo'n uh, zo dwang vanuit de, in dit geval de Amerikaanse overheid met, uh, met ons als mens? Want ja, je, je perkt volgens mij een, uh, mijn, mijn handelingsvrijheid in. Is dat nou verstandig of niet?
3: In zijn algemeenheid zou ik zeggen dat dwang uh, tenzij er een absoluut groot gevaar is uh, niet te verkiezen is. Omdat mensen reageren meer op de dwang dan op de boodschap. Dus ik wil wel vaccineren, maar niet omdat jij het zegt. Uh, die variant. Um, maar je ziet dat in die discussie wordt vaak nogal zwart-wit gedacht. Tegenover dwang staat vrije keuze. En misschien is dat niet helemaal verstandig, omdat daartussen tussen ook nog een heleboel andere dingen zitten. Ik denk dat vaccinatie, nou, een werkgever mag er, hoor ik nu, van Frans uh, wel naar vragen, maar uh, onder collega's doe je het niet. Op de universiteit vraag je er niet naar. En het onderwerp wordt, of uh, families kan het uit elkaar scheuren, maar uh, zeg maar mensen die je niet zo goed kent, stel je het niet ter sprake. Het onderwerp wordt doodgezwegen. En ik denk dat, er misschien wel, dat we misschien wel iets meer op de agenda zouden mogen zetten. Dat we er eigenlijk gewoon normaal
1: over moeten kunnen praten. Ja,
3: en dat zou je drank kunnen noemen of nutjes of kleine zetjes. Ik denk iets meer uh, als werkgever of als collega, maar misschien vooral als werkgever... dat je laat zien, wij geloven in wetenschappelijke inzichten. Dus wat ons betreft, wij gaan er eigenlijk vanuit dat je gevaccineerd bent dat je in ieder geval een beroep doet en ook waarom je het doet. Niet alleen voor jezelf, want inderdaad... het individuele risico is zeker voor jonge mensen vrij klein. Maar je doet het voor als met z'n allen... duizend, 2000, 3000 mensen in een bedrijf... of zoals de universiteit, 20.000 studenten... en nog eens tegen en medewerkers die uh, allemaal dicht bij elkaar zijn... we doen het voor ons allemaal. Want het gevaar dat er weer een nieuwe uitbraak komt en we afsteven op de zoveelste lockdown... of op beperkende maatregelen... Ja. denk ik dat je wel heel duidelijk mag laten zien... vaccinatie is één manier om... ik geloof dat Joe Biden dat ook zei... een belangrijke manier om uit deze crisis te komen. En ja. het, dus agenderen en ter discussie stellen. En wat ik ook wel zelf interessant vind... Um, je zou... Als je dan mensen het gevoel van autonomie wil geven, want daar ben ik helemaal mee eentje, ik moet een beetje zeggenschap geven. Laat een team of een club of een werkgroep mensen zelf bedenken, hoe kunnen wij veilig met elkaar uh, verkeren? En als jij uh, niet gevaccineerd bent, moet je misschien een mondkapje dragen of beter letten op de afstandsregel, wat dan ook.
1: Ja. Het was wel grappig, want jij kwam net de studio binnen. En uh, volgens mij, het was niet... Eerst zei je nog hallo, dat wel. <laughs> en toen zei je tegen mij... Ik weet niet of je dat deed om mij een beetje te sarren. Maar jij zei gelijk, ben je eigenlijk gevaccineerd? En ik zei, ja, ik ben er twee keer geprikt. En ik heb het ook al gehad, dus... Nou ja, als, ik, als, als iemand beschermd is, ben ik het ondertussen wel. Maar, ik zei het een uh, beetje
3: om te sarren, maar ook, uh, ik, ik vraag het eigenlijk bijna nooit. Ik durf het ook niet zo goed te vragen. Dat een compliment tenzij dat ik het is wel dat je het mij durfde te vragen. Ja, ja, tenzij, uh, nou ja, we hebben het, dit is vandaag het thema, dus dat geeft ja. context. Ja. Maar ik ben ook uh, terughoudend uh, aan mensen met die ik verkeer, uh, als ik ze niet goed ken, om, om het onderwerp de discussie te stellen. Dat klopt.
1: Ja, je voelt toch een soort schroom daarin. daarin. Ja. Ja, gek dat het zo beladen is. Hè? Frans, wat vind jij van die, van die dwang? Ja, ik ben het ermee eens
2: dat een dwang helemaal niet de beste methode is. En dat, uh, er kan ook niet echt sprake zijn van dwang, denk ik. Maar er kan wel sprake zijn van beleid met als effect, met als effect dat het uh, zo gevoeld wordt. En dat zal zeker niet altijd heel goed werken. Dus een andere manier en communicatie is vaak veel en veel beter om elkaar te krijgen. Ja. Ja. Maar, maar soms kan het niet anders... Uh, zou je kunnen volhouden. Uh, soms zijn mensen zo uh, kwetsbaar... Uh, dat je daar niet ander bij laat... zonder dat ze gevaccineerd zijn. Ja. In andere situaties zijn er... veel attentiever denkbaar. En dan is het een heel goed idee... om ook met personeel te bespreken... hoe men veiligheid voor elkaar
1: kan krijgen. Ja. Marco, wat wil je daar aan toevoegen?
0: Nou, misschien uh, als reactie... Ik, ik heb niet willen zeggen... als het zo is overgekomen... dat het volledig vrij... Uh, zienbaar. is. Het is, ik ben heel erg met de dienst eens. Je moet wel proberen om duidelijk te maken dat je het heel belangrijk vindt. En waarom je het heel belangrijk vindt. En je moet zorgen dat mensen de informatie hebben, zoveel mogelijk. Op grond waarvan zij zelf uh, een beslissing kunnen nemen. Maar, zeg maar stimulerend zijn we wel, wel degelijk geweest. In, in, in veel vormen. En ik denk dat dat wel je plicht als, werk, als, als goed werkgever ook is. Want het is ook beschermend voor de, de hele grote groep die wel gevaccineerd is. He, heeft daarmee een belangrijke stap voor zichzelf, maar ook voor de omgeving gezet. Alleen, het is niet de beslissende stap. En Dat is bijvoorbeeld het verschil met hepatitis. In zorg, op een aantal plekken in de zorg is de hepatitis uh, is verplicht. Nou, daar praat niemand over, want die is volledig beschermend. Punt uit. Dan krijg je het dus niet. Dat is bij corona, uh, covid, helaas niet zo. Dus het ligt allemaal net een beetje anders dan in heel veel situaties die we al kennen. Ja.
1: We praten zo verder. En dan gaan we eens even kijken of we jou kunnen helpen als luisteraar. Als je hier zelf mee worstelt. Wat je kunt doen. En dat hoor je zo. Hoe ontketen
0: je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. Peoplepower.
1: Nou, je zal er maar mee worstelen. Je wil een veilige werkplek voor jezelf. Voor je, voor je gasten. Als je in de horeca zit. Voor, voor je bewoners. Als je in, in, in een verpleeghuiszorg zit. Nou ja... Je, je gasten in de, in, de, in de bus of in de auto. Ja, kun je het dan wel over vaccinatie hebben? Hoe doe je dat dan? Uh, wat doe je dan als iemand echt niet wil? In je loop, in, in, er is daarmee gevaar. Kortom, allemaal vragen. Wij gaan eens kijken of we ze voor je, voor je kunnen oplossen. Uh, een van de dingen die we natuurlijk al concreet hebben gedaan... is uh, je kunt het gesprek aangaan met collega's... als leidinggevende of als HR-verantwoordelijke... Over vaccinaties, maar dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben. Vat ik dat een beetje goed samen, zo, Frans? Uh, ja, dat klopt. Dus, dus het is eigenlijk nee, uh, uh, nee uh, tenzij en niet uh, ja ja mit. Uh,
2: dat is zeker nu het geval. Ik, ik vraag me eigenlijk wel af wat er nu gaat gebeuren, nu de regering uh, verplicht wil stellen dat je je corona-app toont als je naar de bioscoop gaat of naar de restaurants en dergelijke. Uh, dat wordt dus algemeen ingezet en daarbij wordt eigenlijk geen medische informatie verstrekt. Want die app toont alleen dat je groen kleurt of niet. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn dat je het krijgt. Het kan zijn dat oh. je getest bent of dat je gevaccineerd bent of dat je genezen bent. Ja. En dan, ja, dan is de vraag in hoeverre nog medische informatie wordt gevraagd. Uh, als je dat moet tonen... en of dat ook niet zijn uitstraling kan gaan hebben... voor de werkgever. Maar dat is nog een heel nieuw terrein. Daar is eigenlijk hmm. helemaal geen uh, informatie over. En omdat het eigenlijk een hele nieuwe uh, aanpak is... die we natuurlijk helemaal niet zien bij andere vaccinaties... weten we ook helemaal niet uh, wat de grenzen hierbij zijn.
1: Oké, okay, dus de, de eerste werkgever die gaat zeggen... Uh, ja, we vragen helemaal niet om informatie. We, vragen, we kijken gewoon of je groen of rood bent. En als je groen bent, ben je welkom. En als je rood bent, niet. Dus we willen eigenlijk alleen maar weten of het veilig is dat je hier komt werken. Uh, en daarmee uh, voldoen we aan de wet. En de, het, is, het, is, het is de vraag wanneer de eerste werkgever dat gaat doen. En wanneer de eerste werknemer daar tegen in, in beroep gaat. Want dan, dan kunnen we een beetje jurisprudentie veroorzaken.
2: Ja, het lijkt me wel dat de werkgever een goed verhaal moet hebben waarom hij dat nodig
1: vindt. Alsnog, ja. Ja, oké. Okay. Okay. Nou, Laten we eens even kijken of we een paar uh, 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 zaken kunnen oplossen. Um, uh, Marco, voor jou geldt natuurlijk hoe hoger die vaccinatiegraad... Uh, hoe beter uh, iedereen uh, uh, beveiligd is. Um, wat, wat, je noemde al, we hebben al van alles en nog wat gedaan... Om, om te zorgen dat er goede informatie is. Noem eens een voorbeeld van iets wat jullie gedaan hebben... om te zorgen dat, dat iedereen snapt wat het belang is...
0: Nou, we hebben het in, in eigenlijk in heel veel teksten uh, opgenomen. We hebben filmpjes gemaakt. Uh, we hebben een webinar georganiseerd voor, voor onze eigen mensen... waarin uh, verschillende deskundigheden, verschillende brillen... om naar het probleem te kijken. Dus niet alleen een dokter, om dat maar even te zeggen... maar, maar ook een, uh, een geslachtsverzorger, verzorger dus die, meer, die wat meer de ethische kant belichten. Dus, dus een veelheid van dat soort dingen. We hebben, uh, en
1: dat vind door... ik wel interessant. Hè? Want ik denk door erin te duiken hoe dat er dan uitzag... Wat voor dokter nodig je dan uit om dat te vertellen?
0: In dit geval een van onze eigen specialisten oudergeneeskunde. Okay, uh, dus dat is gewoon een collega eigenlijk. collega. Ja. Waar, we van tevoren, waar we van tevoren hebben gezegd. Deze webinar heeft wat ons betreft als doel. Om zoveel mogelijk feitelijke informatie te delen. Het doel is niet om je over de brug te slepen. Ja, we vinden het heel belangrijk. Dat het zo veilig mogelijk is. En daar helpt vaccineren bij. Maar bo boven die ja nog. Het is uiteindelijk je eigen beslissing. Okay. Maar een veelheid van dat soort dingen. En daar zijn we niet de enige in. Dat heeft, heeft de branche gedaan. Er zijn, er zijn heel veel van dat, dit soort voorbeelden.
1: Ja. Heb je nou enig idee over hoeveel mensen je dan praat in de organisatie die nog niet gevaccineerd zijn?
0: Uh, in, in die, uh, alleen maar een idee inderdaad. Yeah. Uh, en dat, dat wisselt enorm per plek. Hè? Dus in ons geval, uh, bij, bij ons werken 6000 mensen. Nogal verspreid over een groot deel van Nederland. Dus ik heb er niet zoveel aan om een heel algemeen cijfer te, te hebben. Ja. Dus ik zou, als ik, als ik echt zinvolle informatie zou willen hebben, zou ik het bijna per team moeten weten. Nou, dat weten we niet. Behalve als die teams het met elkaar besproken hebben. Er zijn er best die dat gedaan hebben. Nou, wij denken dat onze vaccinatiegraad uh, rond de 70% zit bij eigen mensen. Maar we weten ook dat het uh, in de stad Utrecht lager ligt. Uh, want. ...de stad Utrecht is ook voor onze mensen... ...gewoon de stad Utrecht. Al, ja, ja. Omdat en er en überhaupt een gaat ja, daar ja, lager ligt. Ja, ja. En in de buurt van Rotterdam... ...en niet zuid van Rotterdam, waar we ook zitten... Is, ligt, de, ...ligt de vaccinatiegraad ook duidelijk lager. Al is het misschien wel goed om te zeggen... Uh, ...mensen die zich niet laten vaccineren... ...dat zijn voor een deel mensen... ...die, die we straks al even raakten... Die, ...die misschien uit de veelheid van informatie... ...nou net de verkeerde informatie halen... ...maar er zijn natuurlijk ook mensen waar... ...geloof en geloofsovertuiging een rol speelt. Ja. Er zijn... Bij ons in de zorg, waar heel veel vrouwen werken en ook veel jongere vrouwen, zijn best veel jongere vrouwen die zeggen, ja, ik weet niet wat het effect zal zijn op mijn vruchtbaarheid. Dus ik doe het niet. Dus daar zit een grotere groep. Um, en er zijn er een paar waar je, die door hun, hun onderliggend lijden van hun huisarts hebben door, uh, je moet het niet doen. Hè? Dus maar okay. een contraindicatie is. Dat, dat ja. Die zijn er natuurlijk ook nog. Dus het is wel een samengestelde groep. Die ook eigenlijk wil, wil je... Wat ik daarmee wil zeggen is... Je wil eigenlijk... Zou je per individu het gesprek moeten aangaan... Willen aangaan. Zeg, goh, hoe kan ik jou nou helpen... Als je twijfelt... Om in de buurt van een beslissing te komen. En dus ja. Al die massa dingen hebben maar een beperkt bereik... Wat dat betreft.
1: Ja. 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 Denise, um, dit is jouw vak. Hè? Dus hoe, hoe, uh, hoe kun je mensen helpen... Om hun gedrag uh, te bepalen, te veranderen. Wat zijn nou de dingen die je wel... En helemaal niet moet doen?
3: Nou, je moet rekening houden, denk ik, met uh, de redenen. En dat sluit mooi aan op wat Frans net zei. Ik denk alle nationale en internationale studies laten hetzelfde zien. Zo'n 70%, nou laat ik zeggen, 10% wil per se niet. En dat kan uh, zijn of principiële redenen, of, uh, uh, of omdat ze niet geloven in de effectiviteit. 70% wil wel. ...maar komt niet altijd opdagen. Sommige mensen vergeten het. En 20% twijfelt. En ik denk die twijfelgroep is interessant. En dat er ook omdat het een amalgam van redenen is eigenlijk. Soms zeggen mensen maar, te veel gedoe. Ik moet helemaal ja. uh, reizen. Ja,
1: ik vind prikken vervelend.
3: Ik vind prikken ja. vervelend. Of ik ben bang dat ik een dagje ziek ben. En ik wil uh, gewoon uh, lekker door. Of uh, waar hebben je het allemaal voor nodig? Dus dat is een, een, een. Maar eigenlijk zijn het mensen die wel willen, maar een beetje tegenop zien. Die mensen kun je of informatie geven, of het belang onderstrepen, of het gemakkelijker maken. En ik denk juist, de en daar zijn we nou, een beetje laat ook mee begonnen. Door het nu GGD's gaan kom naar je maken. Toe, hè? Ja, ja. Kom naar je toe, Ja, Kom naar toe eh, deze zomer. Prikbussen, uh, zonder afspraak binnenlopen. Uh, ja, samen met informatie. De GGD staat op sommige plekken op de markt. Omdat mensen niet, niet iedereen kijkt naar het NOS-journaal of naar Opeen of Nieuwsuur. Dus uh, uh, je kunt echt uh, de wijken in om uh, meer informatie te geven en toegankelijker te maken. Ja. Ik denk dat dat een, een. Maar ik ken ook mensen, en dat zie je ook wel terug in die uh, bijvoorbeeld onderzoeken van het RVM of andere internationale studies, die zeggen: Nou, ik ben niet echt tegen, maar. Uh, is het nou wel nodig? En die, uh, die geven aan dat ze ook best dat setje nodig hebben. Het leven wordt ze iets moeilijker gemaakt. Dat zag je ook in Frankrijk. Er gaan 400.000 mensen de straten. Maar er waren ook een miljoen mensen die direct diezelfde die af, een prik prik prik, uh, maakten. Ja. Het leven wordt ingewikkeld als ik niet meer naar een museum of een restaurant of een terras kan. Oké, okay, dan maar doe ik het dan maar. Is het dan zo
1: simpel dat je... Uh, uh, dat het een afweging in gemak is. Het is een beetje gedoe om die prik te halen, want dan moet ik erheen, dan moet ik een afspraak maken. En misschien ben ik inderdaad wel een dagje, voel ik me niet helemaal lekker. En dan hoor je natuurlijk ook verhalen over. En dat zijn altijd drama verhalen, want als je nergens last van hebt, heb je ook geen reden om er iets over te vertellen. Um, uh, en als je dan het dagelijks leven wat uh, ingewikkelder maakt, als je niet gevaccineerd bent, dan krijg je een soort, is het een soort optelsommetje? Van nou, ja,
3: ik denk het, het dat... wordt
1: dan de moeite waard.
3: Ja, dat, tenminste dat geven mensen zelf aan. Dus die, dat, dat is dus die 20%. Die, ja. daar is die willen misschien wel twijfelen een beetje. Maar zien er ook tegen op. En die uh, kun je dus met gerichte maatregelen over de streep trekken.
1: Ja, maar laten we dat eens vertalen naar, naar, naar een organisatie. Hè? Dus nu ben je, ben je leidinggever van een team. Of je bent, uh, je bent de baas van een bedrijf. En je denkt, ja, ik vind het toch belangrijk hè, dat, uh, dat we zo goed mogelijk beschermd zijn. Hoe kun je dit daarin vertalen? Want ik hoor je eigenlijk ook zeggen... Die, die groep die echt niet wil... die zou ik niet nu gelijk daar weer heel veel aan gaan doen... maar ik zou me eerder richten op die, groep, die, die andere groep... die 20% die, die eigenlijk wel wil... maar die vindt het een beetje gedoe ja, en Die groep
3: die echt niet wil of goede redenen heeft... medische of religieuze die... Uh, nou, ik zou bijna zeggen... daar moet je je energie niet aan verspillen... maar die hebben of goede redenen... of die zijn moeilijk te overtuigen. Ja. En die 20% is wel interessant... Nou, hoe kan je. Uh, geef, ik geef even mijn eigen werkgever, de Universiteit Utrecht heeft een. Uh, nou, ik denk de vaccinatiegraad onder medewerkers is uh, vrij hoog. Studenten geven aan dat ze uh, wel willen. Een groot aantal, ook zo ruim 70 procent. Maar geven ook aan dat het er niet van gekomen is. <laughs> om een of andere redenen. Dus we hebben nu een pop-up locatie. Op de op okay. het science park waar studenten zonder afspraken kunnen binnenkomen, binnenlopen. En uh, uh, daaromheen gaan we ook wat uh, aanmoediging uh, in de communicatie met studenten uh, door te benadrukken dat er al veel studenten geprikt zijn.
1: Ja, want dit is een goede. Hè? Want dit, die aanmoediging, daar loopt een hele dunne lijn tussen... Irritant zijn en denken: Ja, nou, doe ik het zeker niet. Want ik was al een beetje recalcitrant en ik ben het nu alleen maar erger geworden. En dat je juist daar een beetje doorheen geholpen wordt. Help ons daar eens met een, met een psychologisch inzicht dat je zegt: Nou, daarom dat, dat werkt dus goed.
3: Nou, ik ga eerst beginnen met wat de meeste mensen naar uh, direct uh, naar verwijzen. Maar wat dus niet helpt, zijn beloningen. Er is net een hele financiële beloningen. Ik geloof dat je in Amerika kon een auto winnen of een miljoen loterij, kleine bedragen. Er is net een grote studie uh, verschenen. Helpt niet. Dus beloningen, uh, daar zijn doen. mensen niet zo uh, gevoelig voor. Of dat uh, wat wel helpt, is zeg maar een, een norm uitdragen. Zo en. Een norm die ook reëel is. Je, je kan niet zeggen dat 70% gevaccineerd is. Dat is maar 50%. Maar je kan wel onder de aandacht brengen dat veel mensen gevaccineerd zijn. Of zich in ieder geval willen laten vaccineren. Daar zijn we heel gevoelig voor.
1: Want, Ik, want we willen niet afwijken? Zit dat dan achter?
3: Het is ook een soort uh, uh, bewijs dat het goed is. Nee, je wil er niet afwijken. Maar als veel mensen het doen, dan zal het wel oké okay okay. zijn.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus het voelt gaat, ook veilig. Dan.
3: Ja, er gaat iets vanuit dat als iedereen het doet... Nou, je, moet niet, uh, je moet niet altijd doen wat iedereen doet. Maar in dit geval, het is toch een soort idee... Het nou, is een breed gedragen norm en daar wil ik niet te veel van afwijken. Een beroep op empathie. Uh, dus we doen dit voor ons allemaal. We hebben vorig jaar een studie gedaan naar afstand houden. En ook aan mensen gevraagd. En... Uh, maar heel weinig mensen zeiden, ik geloof 10%, ik doe dit voor mezelf... ...omdat ik weer feestjes kan houden. Bijna iedereen verwees naar opa's, oma's, uh, de universiteit... ...zodat we weer op, op een locatie les kunnen geven. Hm. Dus laten zien, als je dit doet, dan draag je eraan bij... ...dat we weer, nou, ik durf het bijna niet, zeg maar, naar het oude normaal... ...terug kunnen en weer samen dingen kunnen doen. Ja. Dus dat, uh, dat helpt heel goed... En, en daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Je zou ook nog een beetje, als je het iets prominenter wil aanzetten, zou kunnen dreigen. Kijk, als heel veel mensen niet gevaccineerd zijn, is het risico groot dat er een nieuwe, een nieuwe variant komt. De epsilon, epsilon gamma, <laughs> yeah. gaat het hele alfabet maar af. En, uh, dus het is belangrijk dat we nu ook ons voorbereiden en dat het niet erger wordt of dat we terug moeten naar een uh, lockdown.
1: ja. Yeah. Ja, en dat krijg je het gevaar is ook weer een beetje dat je dan een soort vingerwijze krijgt hè? want dat komt door mensen die niet gevaccineerd zijn ofzo. Dat is natuurlijk ook weer het gevaar hè? dat je een soort tweespalt krijgt.
3: Ja, daar wordt nu heel veel over gesproken over die tweespalt en natuurlijk is het heel belangrijk om niet veel vingerwijzen te doen, maar uh, als je, er is net ook een interessante studie verschenen van het RIVM en de Erasmus Universiteit. Scenario's over uh, hoe moeten we ons voorbereiden op de toekomst als het gaat om coronamaatregelen. En je ziet dat uh, zo'n 70%, het hangt een beetje af van de specifieke vraag, neutraal, positief of heel positief is als het gaat om testen, is oké. Okay. Als we daarmee een nieuwe pandemie bedwingen. Er is wel zelfs ook een specifieke vraag. Uh, mag je niet gevaccineerde werknemers uh, uh, weigeren? Of de toegang ontzeggen? 70% is het ermee eens. Het is geen 90%, maar het zijn grote. Driekwart om en nabij van de mensen. Maar als je 70% ermee... van de
1: zetels hebt in de Tweede Kamer, dan uh, hè? hoef je niet te formeren. Dat, weer. dat is weer een
3: andere Hè?
1: discussie. Ja. Daar gaan we, die gaan we ook niet in. Maar het is wel interessant. Uh, Frans, um, help ons even op juridisch vlak. Stel je voor, er is een, een collega, en die. Um, um, nou, die werkt, die werkt niet bij Marco, want Marco die is van de. Uh, die, die gelooft ernstig in de, in de zelfbeschikking van mensen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar stel je voor dat je. Uh, dat, je dat je een verpleeghuis hebt en. Um, uh, en collega's willen zich gewoon echt niet laten vaccineren. Sterker nog, misschien willen ze zelfs ook niet eens beschermende kleding meer dragen. Want uh, dat is allemaal niet meer nodig. Wat is het uiterste redmiddel wat je hebt? Kun je mensen ontslaan?
2: Ja, nou heb je het over het uiterste uh, redmiddel. Hè? Dan denk ik dat het vaak uh, voorgekomen is. En dat mensen per se zich niet aan veiligheidsmaatregelen willen houden. Ja, in het uiterste geval kun je mensen ontslaan. Recentelijk is ook iemand ontslagen... ...heeft de rechter goed gevonden... ...omdat hij geen mondkapje wilde vragen. Oké. Okay. Maar het is heel erg de vraag... ...of je daar nu mee moet gaan bereiken. Ik, ik nee, vind, dat, vind dat, de, dat. de aanpak van Marco... natuurlijk ...helemaal niet verkeerd... Uh, ...om het proberen toch vooral te bereiken... Ja. ...door uh, te, uh, te overreden. En ik begrijp ook dat hij werkt... ...met heel veel teams. En uh, ja, dan zou je ook wel kunnen kijken... ...of uh, niet per team ook door de bedrijfsarts... bekeken kan worden wie is er... Uh, gevaccineerd en wie niet. De mensinformatie die mag wel door de arts gevraagd worden. En dan zou je op die manier al kunnen inventariseren welke teams zijn helemaal veilig, is niks aan de hand en bij welke moet wat gebeuren. Hè? Dat zou ook een hele goede aanpak kunnen zijn.
1: Oké, okay, dus, dus die, die indeling per team, dat, dat, die data, die zou Marco op zich kunnen verkrijgen door de bedrijfsarts daarvoor in te zetten. Ja. Ja.
0: Zou ja, je dat maar, willen, nee. Marco? Nee. Want. Uh, ik heb me af, echt afgevraagd, want de discussie speelt natuurlijk nu, uh, het OMT heeft gezegd, je zou als werkgever moeten weten wie wel en niet, wie niet gevaccineerd is, op individueel niveau maar in ieder geval op teamniveau uh, mijn brancheorganisatie Actis heeft zich daarbij aangesloten, en ik heb me afgevraagd, waar helpt het mij dan vervolgens, en mijn conclusie is, het helpt mij niet want, de suggestie die net, misschien per ongeluk kwam maar ook even in het antwoord van Frans zat, is dat die mensen dan wel gevaccineerd, dat het veilig is. Dat is niet zo, dat weten we inmiddels al. Maar belangrijker dan dat, ik zou die hele groep mensen waar jij het net over had kunnen ontslaan, maar daar heb ik niemand meer. En dan moet ik het huis sluiten tegen die mensen die ik nu gelukkig nog kan verzorgen zeggen, sorry, maar er is niemand meer. Wat ik wel moet doen, vind ik, ik moet zorgen dat het veilig is. En mensen die bij ons wonen, moeten dat weten, moeten daarop kunnen vertrouwen. En dat betekent helaas, daar hadden we in het begin ook al even over, dat dat, dat misschien betekent dat ik mensen vraag zich ook te beschermen, beschermende eh, middelen te, te, te dragen, maatregelen in acht te nemen, die die veiligheid garanderen. Want dat moet ik wel tegen mijn bewoners en tegen hun familie kunnen zeggen. Het is veilig. Ja. En dat zal ik wel altijd willen, maar zonder dat daar de dwang of iets bij hoort. Ja. En dat zou kunnen betekenen dat in een team iedereen een mondkapje draagt. Terwijl je uh, als je de, 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 de stelling uh, aanhangt dat het niet nodig is als je, als je volledig gevaccineerd bent. Ja, dat, dan lopen de mensen die volledig gevaccineerd zijn toch met een mondkapje.
1: Ja. Waar ik straks uh, mee af wil sluiten met jullie is um, om even naar de toekomst te kijken. Van ja, wat... Uh, uh, wat zit er aan te komen en uh, wat moeten wij daar dan mee als werkgevers op dit soort uh, dilemma's? Dat hoor je zo.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Ja, we, we, hopelijk hebben we jullie al een beetje geholpen bij dit ingewikkelde dilemma. Uh, ik wil eigenlijk afsluiten door, door even naar de, naar de toekomst te kijken. Want ja, uh, je hoort het iedereen zeggen: dit gaat niet weg. Uh, sterker nog, uh, misschien uh, er komt er wel weer wat anders. Uh, dus ja, moeten we met, met elkaar Denise ook gewoon niet wennen aan het feit dat we, dat we ineens weer, ook al ben je gezond, uh, ziek kan worden. Ook al ben je, kom je er nu achter omdat je, net zoals ik, wat te zwaar bent, dat je daar mee op moet passen. Want uh, dan komt er ineens een virus en dan blijkt het ineens korte termijn een probleem te zijn in plaats van op lange, lange termijn. Um, he, heeft, heeft dat ook gewoon geen invloed op ons, waardoor, waardoor we het even niet meer weten met z'n allen? Nou, heel in
3: het algemeen klopt het inderdaad: dat uh, ziek, ziekte en dood, uh, dat we het een beetje naar de uithoeken van ons leven hebben verbannen en de liefst niet te veel mee te maken hebben. Maar deze pandemie heeft heel concreet gemaakt uh, uh, dat de virussen op de loer liggen en de virologen. Uh, die er verstand van hebben zal ik maar zeggen die denken uh, dat dit nog niet over is en uh, er zijn allerlei initiatieven om uh, zoals het mooi in het Engels heet pandemic preparedness op te tuigen dat we nog wel een aantal jaren uh, voorzichtiger uh, moeten zijn of zowel in termen van preventie uh, met reizen. Uh, uh, Dier, menscontact. Maar ook, uh, ook zeg maar op gedragsniveau. Dus dat je iets voorzichtig moet zijn. En ja, ik denk dat het er een keuze is. Als we alles loslaten. En uh, geen enkele maatregelen meer handhaven. Ja, dan is de kans dat... Uh, dat er weer een nieuwe uitbraak komt en een uh, lockdown. Dus dan wordt het een beetje hol of stilstaan. wat de overheid wel eens verweten ver, ver, ver wordt. Ja. Of we moeten wat langer, voorzichtiger aandoen. en een aantal maatregelen. variërend van vaccinatie tot mondkapjes tot afstand houden. Uh, handhaven.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Wij moesten niet iets wat zo diep in ons gedrag zat als de hand geven. Hè? Dat gaat gewoon om automatisch. En ik merk het nog steeds als mensen hier in de studio komen die, die niet zo heel veel zakelijk gezien niet zo heel veel mensen hebben gezien. Die komen nog steeds van oké, okay, ik weet niet zo goed wat ik met mijn lijf aan moet. Um, gaat die hand dan weer terugkomen?
3: Ik, ik vind of is dit, hij gewoon uh, weg? Als, als, als psycholoog zeg maar, was dit een uh, waanzinnig gedrags, gedragsexperiment. Want gedragsverandering is moeilijker. Afvallen, uh, andere vervelende gewoontes uh, uh, doorbreken. Dat lukt ons nooit. En opeens binnen een jaar, minder dan een jaar, gaven mensen geen hand meer. En uh, droegen mondkapjes nadat de eerste aarzeling weg was. Dus we kunnen het kennelijk wel het overgrote deel. ...komt de handgever terug. Um, ik... ...dat durf ik niet goed te speculeren... Het, ...maar ik denk dat het... ...ik zou zelf niet zoveel moeite mee hebben... Maar, maar even, niet dat ik nu de dingen ben. Maar uh, je kunt andere vormen van uh, begroeten ontwikkelen. Ik vind zelf de elleboogstoot vrij agressief. Ja. Bij een horkerig Nederland. Maar je ja. kan,
1: en wat interessant je kan aan de ook de
3: hand op je schouder leggen. Interessant
1: van de elleboogstoot is dat. Ja, ik, ik weet niet wie er een elleboog heeft van 75 centimeter lang. Maar dat is toch best een end. <lacht> dan moet je toch je best doen. Dan moet je, toch echt, dan moet je echt allebei gestrekte ellebogen inkomen. He? Het voetbal is verboden.
3: Nee, maar ik denk dat best wat. Uh, misschien moeten we ook niet. kan niet alles terug naar normaal. Moeten begroetingsvormen of hoe we met hygiëne omgaan. Want hygiëne is al jaren een issue. De, de reden van uh, niet zulke ernstige ziektes als uh, COVID, maar van andere uitbraken, misschien moeten we een aantal gewoontes aanpassen. Uh, om uh, ja. wat veiliger door het maar
1: dat, Maar dat zullen we dan toch met, ons, met, met elkaar moeten gaan regelen. De, de, ik kan me niet voorstellen dat Rutte in de kreet gaat uitvaardigen. Dat, uh, dat er een nieuwe goed is. Of uh, dat, dat wordt dan weer onderdeel van onze cultuur waarschijnlijk.
3: Nee, nee de overheid kan het zeker niet uh, bepalen. Maar ik denk de overheid kan wel een duidelijke norm stellen. Dat het belangrijk is. En uh, vooral moet het een nieuwe... Bij het RVM is ook een... Uh, zijn mensen die creatieve oplossingen hebben in bepaalde bedrijven. De filmindustrie, verpleegtehuizen, uitvaartondernemers. Er zit heel veel creatief potentieel. Dat mensen het afgelopen jaar, doordat er een heleboel niet komt... toch zocht hebben naar wegen om begrafenissen te regelen met minder mensen. Op afstand dingen te doen, veilig te werken films op een filmset. Dus ik denk dat creatief potentieel kan veel meer naar voren gehaald worden. We hebben die helden in de zorg gehad vorig jaar. Nou, ja. Laten we nu ook maar eens helden in de andere vormen van werkgevers en andere industrieën aan het woord laten. En laten zien hoe mensen met beperkte middelen toch creatieve oplossingen kunnen vinden om hun werk te blijven doen.
1: Mooi, dankjewel. Uh, Frans, um, eenvoudige, eenvoudige vraag met een kort antwoord. Um, hebben we nog op juridisch gebied extra, uh, iets extra's nodig? Moet er nieuwe wetgeving komen om ons te helpen?
2: Nou, uh, daar wordt al over gesproken of in de AVG niet nog duidelijk moet worden vastgelegd wanneer de werkgever al of niet informatie kan opvragen over de vaccinatie. En daar is bij sommige werkgevers wel behoefte aan. Dus dat zou een manier kunnen zijn.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is, dat is lekker duidelijk. Uh, Marco, um, misschien toch wel even nog omdat we toch van de, van de mogelijkheid gebruik kunnen maken. De, de zorg is... Uh, daar heeft iedereen het over. Er wordt keihard gewerkt. Uh, er zijn te weinig mensen. Nou, er wordt wat aan gedaan omdat mijn dochter nu verpleegkunde aan het studeren is. Dus ik zal alvast een kaartje geven aan je. Uh, oh, <laughs> ze, is wel, ze is welkom. Ja, dat dacht ik al. Ze moet nog even een paar jaar. Maar... Um, uh, wij willen ook geen, uh, we willen natuurlijk sowieso willen we helemaal geen, uh, geen coronagolf meer. Maar, maar ook niet meer, omdat we dat in de zorg gewoon echt niet meer aan kunnen, toch?
0: Nee, precies wat je zegt. Want mijn grootste zorg is niet dat de volgende golf onze bewoners weer heel hard zal raken. Want we weten inmiddels beter op het gebied van veiligheid wat ons te doen staat. Maar belangrijker dan dat misschien. De vaccinatie gaat onder onze bewoners, die weet ik wel. Uh, die is 95 procent in die, in die orde grote uh, dus, dus daar zit de grootste... Mijn grootste zorg zit bij een volgende golf. Wat gebeurt er met mijn collega's als ze ziek worden? Dan vallen ze uit. En ik, ik heb er nu al te weinig. En niet alleen ik. We in de zorg hebben er nu al te weinig. En hoe zorgen we dan in die periode... voor kwaliteit en veiligheid in de zorg? Ja. Uh, en een van de dingen is... Je noemde het terecht wat mij betreft... de basishygiëne. Het is heel opvallend. In de coronatijd hebben we nauwelijks... niet of nauwelijks in, in onze huizen... een noro -gezien, het norovirus gezien. Heel opvallend. En dat komt gewoon, omdat in die coronatijd waren we veel meer gespitst op, 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 op basishygiëne, handhygiëne. Als we dat soort dingen nou volhouden, dan komen we een eind. Maar mijn grootste zorg zit, heb ik in een, op de piek uh, nog, nog steeds voldoende mensen om voor onze bewoners te kunnen zorgen of, of voor de mensen thuis.
1: Ja, mooi. Ik dank jullie zeer voor jullie mooie bijdrage aan dit toch ingewikkelde, heikele, ook wel een beetje beladen, beladen onderwerp. Marco Meerdink van Karijn. En natuurlijk Marco, veel succes met het werk weer de komende maanden. Professor Dini de ridder en professor Frans Spennings, beide van de Universiteit van Utrecht. Dank jullie wel. Um, en jij bedankt voor het luisteren. Want ja zonder jou heeft het allemaal niet zoveel zin. Dat wij hier uh, met elkaar staan te praten. Uh, meer luisteren uh, kan natuurlijk via peoplepower.radio. Volgende week een bijzondere uitzending. Want we hebben een dubbele uitzending over het hybride werken. En van de andere vraagstukken waar we met z'n allen voor staan. Hoe gaat dat werken er eigenlijk straks uitzien? Gaan we gewoon allemaal weer normaal in de file staan en naar het werk? of? Uh, gaan we andere vormen kiezen. We hebben een keur aan interessante mensen. Die dus zelf met dat probleem uh, worstelen. Van uh, Achmea, Aliander, KPN. Uh, de Rijksoverheid. Uh, nou, Kortom. Allemaal mensen die daarover nadenken. En verantwoordelijk voor zijn. Om te zorgen dat iedereen weer ja, naar dat nieuwe normaal. Andere normaal. Dat hybride werken terug kunnen. En dat hoor je volgende week. Fijn dat je hebt geluisterd.
0: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.